0: 常识不同于知识，不只是经验，又超越感觉，是古希腊先哲亚里士多德的口中“人生而有之”的判断能力。而现在社会的严格分工，割裂了每个人的生活，让我们逐渐丧失了常识，也失去了判断的基础。维生素 E 常识系列，带你解构复杂。重构常识，为你拆解生活世界中一个个的小黑箱，让我们做到敢于去相信，从而敢于去质疑。收听本次关于网络安全的知识分享。本期内容也是维生素 E 播客常识部分的第一期内容，所以说如果之后在微信群里觉得听得不太舒服的同学，可以明天或者后天去各大播客的客户端听到脱敏版的。呃，今天说句实话，我也没料到有这么多人啊。然后，但是我准备的还是挺充分的。然后，废话不多说，那我们就开始吧。这分享分为两大部分啊，第一部分是我们跟我们有关的最基础的一些互联网的知识，这这部分理论上其实是计算机专业的学科知识啊，但我认为当代国人可能都得知道点儿，不然就很容易被蒙骗、啊、同时，如果不讲这部分呢，其实下一部分也没办法讲、啊。第二部分呢，就是有关网络安全了。这块我可能是一个大头吧，然后会讲的比较细。当然这一部分也肯定是，呃，在第一部分的基础之上讲的呀、啊，所以第一部分也需要稍微的注意一下。我讲的话肯定会用一些大家都能听懂的例子，而且我也事前跟别人聊过这个事情，好像对于一个一无所知的人来说，就算对计算机网络一点都不知道，啊，我觉得应该也能听懂，所以请大家放心。那我们开始啊，呃，第一部分呢是网络的基本知识。但可能还有很多同学觉得自己没必要了解网络的基本知识，其实我也很理解大家有这种想法。但是我为什么要讲这些知识呢？其实我放张图你就明白了。大家可以看一下这张图啊，就是这其实是一个就是我家用的一个路由器的配置界面啊，这是这是那个路由器配置的首页，就是我家的。大家看一下，有多少你能看懂呢？如果是你是一个对网络知识非常了解的，那相当于那哦，我相信这都不是问题啊，这都是很简单、很基础的一些配置。但是如果你不知道呢，那其实里面有好多的技术词汇的，比如说什么是 WAN， 什么是 IP， 什么是 DDNS，SSID 可能大家清楚点啊，就是设置 WiFi 的。那那个加密手段 w p a R 又是什么东西呢？这个有多少人知道啊？还有你看到那个内部网络跟外部网络吧，那都是啥？为啥要分开说？然后在右面那个 IPv6 又是啥？那 v 频又是啥？这都是需要说一说，的，对吧？所以你看啊，光设置一个路由器就有这么多事儿。所以你说这个网络的基础知识呢，还是挺重要的。而且这个网络基础知识跟一般知识还不太一样啊。呃，我指的一般知识，就比如说，就是游泳的知识吧。你学了之后，并不能就会游泳了，对吧？因为它跟实践还是有一定区别的。但是这个网络呢，就是你学会了，你还真就懂怎么利用路由器这些功能了，而不就是设个设置个 WiFi 啊？那相反的你要是不知道呢，哎，你还真就看不懂，也不知道这些东西是怎么用的。所以还是那句话，挺有用的啊，当然，这只是第一点。第二点呢，就是跟安全相关的了。我就举个例子吧，我就举个例子啊，就比如说大街上有个免费的 WiFi， 就是完全免费的呀、啊，然后上面写了什么什么免费，你敢不敢连呢？或者说你敢不敢在这个 WiFi， 呃，在连着这个 WiFi 的时候访问一些你需要输入密码的网站呢？这个我现在就可以告诉你啊，千万别瞎连，也千万别在这个 WiFi 上看你。觉得很敏感的那些东西，但是如果你不知道我要讲的这些基础知识呢，很有可能你就去连了，你就去用了，因为你不知道到底怎么回事啊，可能你就觉得这地方可能有个网络，然后有网络就能用啊，那你的眼私很可能就泄露了。当然，如果说你用的这个，你在用连你在连这个免费 WiFi 的时候，你挂个 VPN， 或者说你挂了一个代理协议，那么其实还是能保证你是安全的。这个我在后面再说啊。但是就有很多人用这个牟利，对吧？其实这个东西在中当今中国太常见了，所以伴随而来的就是隐私的泄露问题，在中国真的非常普遍。我举个例子啊，你在黑市上买一张身份证信息，其实很容易就能买到啊，因为我是做过相关的研究的啊，然后我就试过买一张一个人的，你虽然不知道是谁吧，那你买一张一个人的身份证信息，正反面的，再加身份证号，真的啊，只要十块钱，这还是贵的，你可见这个事情已经被泄露的多严重啊，而你知道一些网络的这相关的问题呢，你就知道了。这个，比如说你连你在连一个网络的时候，到底是哪几个环节容易泄露信息？是谁会泄露你的信息？自然你也会知道如何规避这种泄露了。这就是第二点啊，就是关于信息安全方面的一些问题。第三点呢，其实就是进阶需求了。就比如说，我为了保证网络安全，我要使用 VPN 啊，这个东西叫做。中文叫做虚拟专用网络啊，或者使用那个 TOR、洋葱，这是全匿名网络啊。这些东西到底是什么东西？你为什么要使用它？其实也是嫁接在网络安全的基本知识上的。呃，所以说所有东西其实都跟基础知识分不开。我之所以要讲这个，也是想强调一下，不要是因为它是基础知识啊，或者说跟咱们生活没有什么关系啊，就轻视它。所以说，如果你不了解这个技术知识，我还真建议你就别访问外网了。因为你在就是墙内，其实墙其实是一个防火墙，你知道吗？只有它能截取你的信息。但如果你不知道这些东西，你就随便用那些代理软件的话，那很有可能是他们在截取你的信息。呃，这样截取你信息的人其实就更多了，对吧？所以其实后果还是挺严重的。好，那重要性说完了，我现在就正式开始讲了。其实关于网络，你想了解的东西，或者你说你需要了解的东西，其实很简单啊，就是一个事儿，就是你到你需要知道你在使用网络的时候，你究竟是在做了什么。其实这个问题仔细一想也特别简单。其实你是在传输信息，具体而言就是接收信息跟发送信息，对吧？我之前做过一期节目是讲图灵机跟信息论的，然后也说了这个概念，就是万物皆比特。在我们信息时代，那真的是只要你在网络访问，那么就一定是跟信息、跟接收、跟发送信息是有关的。你就是在干这个事儿。多说一句啊，比特其实是信息的基本单位，这个其实就是那个010101啊，所以我们上网的本质就是把那个010101传到另外一个人那儿，然后再收，然后再收一串零一零一0 0 1对吧？然后再把这0 1 0零0 1给翻一段，哦，是这个意思，然后你再传过去，对吧？那么。其实，如果你这么理解，只如果你这么理解了，你其实就可以明白这个信息传输它到底需要哪些东西，或者说它有哪些很关键的要素了。首先就是得有一个人发信息，对吧？就相相当于得有一个发送者，然后自然得有一个接收者，就是来接这个信息的。呃，这还不算完，你还得有一个传输的途径，就是信息走的通道。我们管这个叫信道啊，这当然是最基础的三个因素。然后我其实可以做一个比喻啊，虽然可能不太恰当，但是我觉得很能说明问题。就是你可以把你上网想象成你叫了一个外卖，其实都是一样的，对吧？就是你是发，你是发送者，你是有外卖这个需求的人。呃，叫客户端啊，客户端很好理解，就是客户的那一端，对吧？然后那个外卖商家就是接收者，叫服务器端，这个也很好理解，就提供服务的嘛。然后在事实上呢，其实我们访问网站呢，都是要访问一个电脑的，那个电脑叫服叫服务器，就是你访问网站那个机器啊。呃，如果你说你要你要去点外卖的话，那么你用了美团、饿了么。这东西就是我们刚才讲的那个信道，对吧？你通过这个跟商家建建立的联系，就是发送信息的通道。然后呢，商家在收到你的信息之后，他要把外卖做好，再通过骑手传给你，对吧？那么这个时候，他就是发送者，你就是接收者，而骑手就变成那个信道了。这其实就是你可以把它想象成最最基础的一个通讯模型。其实古代啊，什么飞鸽传书啊，什么也都一样，大家都是这么通讯的。但是其实啊，点过外卖的应该都知道，点外卖没那么简单，对吧？里面还有好多的细节啊，我一点点说，而且都能跟网络的知识所对应上。首先，你得确定你点的是哪家，对吧？比如说你看到哪哪、那个炸鸡好吃，那你得确定你点的是这个炸鸡，对吧？那同样呢，商家也得确认是你点的，这样他就不会送错了。因为这送错了可就麻烦了，对吧？那也就是说，第五个标识来标志你跟商家，让你们互相知道彼此是谁。而这个标识呢，在互联网世界就叫做 IP 地址。你可以把 IP 地址想象成跟家庭地址一样的概念啊，就是几号楼几单元几几零几，对吧？但是 IP 地址的规定其实没那么复杂，就一串数就能代表你身份了。规则呢，其实就是叉叉叉点叉叉叉点叉叉叉点叉叉叉啊。呃，在刚才那个，我不是放了一个路由器的图吗？我家那个路由器的 IP 地址就是二幺九二点幺六八点这个规则就可以标识任何一个 IPv 4协议的 IP 地址了。那如果你要问为什么这么一串数就能代表你的地址了呢？哎，那你别问啊，这是规定啊，因为全世界凡是 i IPv4 协议的地址全都长这样，对吧？这个 IP 地址这个规定啊，有个比较文明的名字啊，叫协议。哎，其实挺好理解的吧？因为协议就是大家上一个规定，对吧？大家都按照这个来，那就定位好了，谁是谁了，就不会混了。进一步说，只要你网上冲浪啊，你就必须得有一个 IP 地址。那跟你交互的那个网站呢，也必须得有一个 IP 地址。其实你可以把它想象成，你得有一个家庭地址，订外卖的那个商家也得有个送货的地址，其实是一样的，对吧？那你可能会有一些疑问啊，就比如说 ，IP 地址就这么几个数，够不够用啊？全世界那么多人，那么多设备都要上网，那、嗯、每人一个这个 IP 地址是不是有点紧，对吧？哎，你说对了，不但紧，而且非常紧。你算一下啊，像这种叉叉叉点叉叉叉的地址，最多最多也就99亿个不一样的啊！而且，其实，在我们的那个协议里面，每个地每段数字都代表着很多特殊含义啊，所以不是99个都能，不是九十亿个都能用的。事实上，能用的就只有40亿。但是你看我，你看我现在手机、电脑都在访问啊，所以就得占好好几个，所以这40亿怎么看都不够用。啊，这问题其实是个 bug 啊，就是因为当时发明互联网这套信息交互方案的时候啊，没想到那么多人用，所以当时觉得40个特别够用。后面有问题了，于是大家就想办法。第一个办法就是我放弃现有的协议，我做个新协议。这个新协议也可以，相当于给每个人加个新的地址，但这个地址呢也能标明每个人到底是谁，而且我把这个地址做大点就是做的特别大。大到永远都用不完，不就完了吗？对，这个新协议叫 IPv6 啊，是一个新协议。你看我那个路由器上有这个设置，就说明我路由器也是支持这个新协议的。但是 IPv6 协议推广很慢，因为协议嘛，说白了就是共识。嗯，然后要是大家不想有这个共识，就确实慢，对吧？那为什么不想有这个共识呢？因为解决 IP 地址不够用的方案，除了 IPv6 之外呢，还有一个其他的。这个方案就叫嵌套，专业名称叫做 NAT， 这啥意思呢？其实很简单啊，就是我用一个 IP 地址可以访问全世界的互联网，那我能不能很多户公用一个 IP 地址呢？我还是举个例子，还是送外卖啊，就是我告诉商家说你外卖啊，你就放楼下看联看门大爷那儿，然后我再过去拿就行了。那其实整个小区有一个看门大爷，那都能收到外卖了，对吧？这个就是 NAT， 理论上这个 NAT 呢是可以无限嵌套的，对吧？就你看我家那个路由器啊，它那个地址 192.168， 那个，那很明显是被嵌套了的，因为真正的公网地址不可能是1 9 2 1幺二点幺的呀，所以说。呃，其实是联通他们把我的地址就嵌套了，那同时我的路由器也把我好多设备的地址也嵌套了一次，对吧？于是通过 NAT 这个方案呢，就起码就解决了这个大家的标识问题，大家也可以愉快的访问互联网了，不用担心41的 IP 地址不够的问题。但是呢，这个嵌套啊，肯定是有信息泄露风险跟传输的速度的损失的。我举一个特别切身的例子，比如说你是一个 PS4 玩家，它这个 PS4 上面其实是有一个功能啊，就是你要联机，你要跟其他全世界其他人去一起玩，对吧？但是你要在联机之前呢，它要检测你的网络的 NAT。那个 PS4 把 NAT 分成了四类啊，只有两类是可以让你连它的服务器玩游戏的。为什么呢？因为那种情况它嵌套比较少。P.S. 就判断它不容易掉线，欠条太多了，它就不让你连了。所以站在这个角度上呢 ，NAT 欠套不是一个特别好的解决方案。所以说，还是由衷的希望 IPv6 的协议啊能够快点普及。好的，这就是关于 IP 地址的一些问题。说完 IP 地址呢，我们再说说域名，就是网址到底是什么东西。网址这部分也特别简单啊！你看，我们刚才都说的是基于 IP 地址的，但事实上，我们浏览网页什么的，根本没人输入 IP 地址，我们都是直接输入网站，对吧？比如说，三 w 点百度点 com 嘛，这就是一串英文单词儿，它不是一个，它不是一串数，对吧？它不是 IP 地址。那我们为什么能通过这串英文单词儿就能找到这个网站呢？就能这个这串英文单词跟这个 IP 地址是什么关系呢？其实这也是一个协议啊。这个协议就叫 DNS， 就是域名系统。所以说，其实就是创造互联网的时候，各位大佬也明白，让大家记数字确认访问地址这个事儿啊，太傻逼了，根本记不住，所以就搞出了域名这个东西，用域名来标识 IP 地址，这样大家就不用记数字了。听着挺简单的呀、啊，但其实还是挺复杂的，因为你必须要把全世界所有的域名跟 IP 地址的关系都找到，对吧？呃，这个系统叫做 DNS， 就是域名系统。但是这个服务器呢，叫做 DNS 跟服务器，就是专门给大家来建立域名跟 IP 地址关系的。你如果把这个问题还原成我刚才说的点外卖啊，那其实这个 DNS 就是美团和饿了么。你点个外卖，其实一点都不关心这个外卖地址到底在哪，对吧？你只关心外卖那个名字，比如说什么什么炸鸡，你就看这个名字，你就知道点什么了。当然，这里也有一个安全前提啊，就是你得信任美团跟饿了么这个软件，因为你得信任它没有把这个名字跟地址给搞混，对吧？所以说，为了保证这个 DNS 这套系统运行正常啊，它有很，它是一个分布式的数据库，所以它有很多地方有备份，主的服务器在美国，然后有好多备用的服务器，中国也有一个。好了，你现在知道炸鸡店的那个店名了，你要在这个大炸鸡店点吃的，那么其实你要做的就是跟这个炸鸡店联络上，对吧？也就是说你要点进他的界面啊。你可能觉得建立联系这个事儿听起来很简单啊，那是因为美团饿了么帮你把这事儿给干了。那假设没有这个外卖平台，那我们怎么联系商家呢？我们可能得打电话，或者说我们跑一趟，告诉告诉他我要点这个，对吧？而且听着就有点累了，所以说这其实是一个建立联系的过程。这个过程在互联网上也是很重要的，它就类似于一个电话或者说跑路的一个协议。这个协议叫做 TCP 协议。TCP 协议你可以把它理解成，就是从茫茫地茫茫多的地址中和你要去的这个目标地址建立联系的这个过程。只要建立了这个联系了，你才能点菜。同时，外卖知道你跟他联系了，他才可以把菜送到你手里，对吧？所以这个建立非常的重要。所以说，你可以把它联想成导航啊，对，就是骑手找到你地址，那个导航定位系统其实是跟 TCP 协议是很类似的。然后在 TCP 协议上面有一个封装呢，叫做 Socket。就是一种编程手段，它专门是把 TCP 协议来进行各种编程的，就是寻思着怎么才能快速的从呃人来找到这个服服务器，然后再穿过防火墙这些，这个非常重要啊。建立联系了之后呢，其实商家就可以告诉骑手把外卖送给你了，这就跟你访问一个网站，网站给你显示内容的过程其实是一样的。那这个送外卖的过程其实就叫应用层。这个其实想你你想拿到这个外卖，其实也还挺复杂的。你想啊，你过很多刚才那个网关，对吧？刚才我说的那些服务器，那些看门大爷，他得让这个外卖过去，不能把它拦下来。然后所以说这个外卖啊，得证明自己是个送外卖的，而这个呢，也是需要协议的。这个协议就是我刚才说的应用层协议啊。这个协议一般是通过所有的协议其实都是通过端口号来区分的。你可以把端口号想象成进小区的那个人车分离。你要是行人呢，你就走大门；外卖呢，就走电动车门。每个门不一样啊。然后介绍一下最常见的两个应用层，一个是 HTTP， 这个大家都知道是吧？这个也是有端口号的，端口号是80。它的一个升级版、加密版就是 HTTPS， 它的端口号是443。至于这俩到底有什么区别呢？我在信息安全那块说明。但是你看，现在网站 80% 以上都是 HTTPS 开头的，对吧？所以这其实是很大的一个区别。于是就这样，那个外卖就送到你手中了，你也可以吃了。所以这就是网络的全部的基础知识，其实挺好理解的吧？我总结一下。首先啊，网络连接呢，就是信息传输，就是从个人的网络设备，包括什么手机啊、电脑啊，到网络服务器传输的这个过程。那为了保证这个传输呢，就需要很多的要素跟协议。第一个呢，就是 IP 地址，就类似于咱们家家庭住址或者小楼区住址这类的东西啊。然后呢，就是有一个你要访问的对象的名称，你可以把它想象成外卖店的店面名称。呃，为了做这个访问呢，你还需要建立跟这个外卖店建立连接，这就是 TCP 协议，目的就是为了建立连接并确,确认导航。在最后呢，就是由骑手把这个食物送到你这儿了，这就是应用层的协议。是外卖送货的，这个是地方一定要注意的，就是端口号啊。这以上统称 TCP/IP 协议簇。刚才讲的是一个简版的呀，其实你再仔细追究呢，还有更多的东西。首先你得有路，对吧？这个路就是网线，对吧？所以我发了一张就是最权威的详细版的图啊。互联访问分为七层，最底下那层就是链路层。然后就是网络层，你看就是 I P p 地址那一层，传输层就是 T C P 那一层，对吧？应用层就是我刚才说的外卖小哥骑着车来送了，那就是呃各种各样的应用，比如说有邮件呀、啊，有 H T T P 啊这些东西都非常的熟悉了，对吧？总之，我刚才讲的是一个简化版本，是帮助人理解的，真正的还是以这张图为准啊。那除了这个基础结构呢？其实网络基础知识里还有两个很值得一提的，一个是防火墙啊，一个是 VPN。这两个东西我下面着重讲一下。这防火墙顾名思义啊，就是防火的，对吧？就是网络上会有很多人啊，他不想让你访问他的服务器，或者说呢。呃，他的服务器做了限制，不是你这样的人访问的，而是他特定他想让那些人访问的，或者说我们的有一些其他人啊，不想让一些人访问很多的服务器，那么就会采取一些措施啊，这些措施也很简单啊，因为我们刚才说的那些 IP 地址、DNS 导航应用这些东西啊，都是协议对吧？他们每一项都是可以干扰的，就是说你想想也知道，你要。想访问一个服务器，你就得通过网线。这网线呢是联通、电信布置的。那你能访问什么？不能访问什么？其实联通、电信是有控制权的，对吧？就举个例子吧，比如说国外有个 IP 地址，它对应的服务器是个成人网站啊、呃。那联通就可以阻断通过，就是所有通向这个 IP 地址发的请求，让这个 TCP 握手不成不成立。那么你就找不到这个 IP 地址了，自然你也访问不了了。还有其他办法，对吧？就比如说去把 DNS 域名对应的 IP 地址这个东西给改吧改吧，让这个 DNS 域名找不到那个 IP 地址，那自然这个人也访问不了了。总之，这有一套的方法能让你访问不了。这套东西呢，就叫防火墙。那 VPN 其实是跟防火墙正相反的啊，就是。我非常希望你来访问我，所以我给你开了个特殊通道。呃，这个 VPN 叫虚拟专用网络啊，其实跟专用网络是有关系的，对吧？什么叫专用网络？啊？就是专线连接。你想想，你跟另外一天的电脑怎么连接才是最安全的？最最安全的、最直接的办法，其实是你俩拉条网线，对吧？你们大家把两条网，你把网线一插上，哎，你俩连上了。这个东西最安全，而且别人都改不了。这东西叫专线，这专线其实是经常拉的，因为我是在做这方面嘛，我经常跟各种企业去报专线的需求啊。但这专线呢有问题啊，就是有点贵。你想这网络别人都用不了，就你这两条路，就你就你这两台电脑用，那可不贵嘛。所以说呢 ，VPN 就诞生了。虚拟专用网络，其实它就是模拟的那个专线，它的目的就是在互联网这个全都全开放的一个环境里啊，增加一个点对点的一个传输协议，可以这条电脑到这条电脑，呃，其他人都访问不了，就只有你们这两台电脑有这个通路啊，来保证这个信息安全，这个挺好理解的吧？所以说 ，VPN 协议其实是跟互联网其他协议不太一样的，它是很底层的，它从 TCP 那块就不太一样了。所以其实很容易判断出来。你站在联通的角度，你想一想，哎，你很容易就能看出这个电脑跟另外一个服务器是用 VPN 连着的。所以呢，它能看出来呢，它也能不让你连。所以说，这也就是为什么一到很重大的时间，很多 VPN 的服务商就跑路了，或者说 VPN 就不能用的一个原因啊。其实我之后会放一篇论文啊，在 reference 里面，这论文就写了怎么来识别各种各样的 VPN 协议，包括什么 PPTP 啊，这就这些东西都非常好识别。所以说，如果你还在买，这种协议的 VPN 用来的话，那我建议你尽快退款啊！真的。好的，以上就是第一部分的主要内容了，就是信息安全的基本知识。我讲了也不算太久，还挺容易理解的吧。其实听我讲完了，你再看一些技术的术语什么也没那么难理解了。只要你理解了什么是 TCP， 什么是 IP， 什么是 HTTP， 什么是 VPN 这些术语的话，那么路由器什么的你也很容易看懂了。接下来我就会讲网络安全了，但是因为内容比较敏感，所以我把它剪成两部分。所以如果想听网络安全的话，请继续听下半部分的内容。好的，感谢您的收听，我们下期再见。